0: O que eu vejo na maior parte das empresas é que faltam a elas alinhamento dentro para que todo mundo reme na mesma direção. A gente pode brigar muito no problema estratégico, mas depois a gente tem que alinhar.
1: Fala, galera! Eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final? Não esquece de ir no Instagram do G4 Podcast para me falar o que, que você está achando sobre esse projeto. Muito boa noite, galera. Mais uma vez aqui, uma live sensacional para vocês. Hoje com o Fabrício Bloise, CEO do iFood, um dos principais gestores do Brasil, meu amigo de longa data. Né? Começou lá atrás é, com uma espécie de uma software house fazendo vários serviços, visionário que é. Teve aí insights de fazer negócios valiosos. Ele vai contar um pouquinho da história dele para a gente também. O grande sucesso que todos vocês conhecem. O iFood, né? uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? não só é, do Brasil, um dos líderes globais do seu setor. A gente vai ter a oportunidade de bater esse papo com ele aqui, falar sobre cultura, falar sobre inovação e, principalmente, ver qual é a visão do Fabrício para o Brasil. O que ele, como empreendedor, é, está fazendo para o teu negócio, dado o cenário de incertezas que a gente está vivendo aqui. Né? Então, alguns recados rápidos antes de eu chamar o Fabrício. né? É, compartilha essa live com quem você acha que, de fato, precisa se preparar melhor para esse cenário de incerteza. Então, pega teu celular aí agora. Bom, abre o Instagram. Tira uma fotinha aqui da tela e marca ali o G4 Educação. Chama a galera para vir bater esse papo conosco, porque vamos ter aí uma hora de conversas frutíferas, vamos ter uma oportunidade de conhecer um dos maiores gestores do país e como que ele pensa negócio, como que ele pensa cultura, como que ele pensa é, em ações para tempos de incertezas. Né? Nós do G4 temos um propósito muito nobre, você que nos segue, já conhece, né? que é gerar um milhão de novos empregos até 2030. Desses 1 milhão, 214 mil já foram gerados através dos nossos alunos. É um motivo de grande orgulho para a gente, que é a nossa meta audaciosa. E eu quero convocar você para também fazer parte desse grupo de geradores de emprego, entrar para a geração G4 e através de processos e ferramentas que a gente, por exemplo, hoje vai passar para vocês aqui aprendendo com o Fabrício, apliquem nos seus negócios, e obviamente né é, é, consiga crescer esse negócio e, e o efeito colateral do crescimento do negócio é invariavelmente a geração de emprego né então queria convidar aí Fabrício tá aí Fabrício
0: boa noite pessoal boa noite Thales tudo bem prazer boa te noite ver, cara aqui.
1: prazer aqui obrigado Animado, por ter arrumado essa agenda viu para falar com a gente
0: chama, eu apareço aqui,
1: não tem erro. <risos> eu estava contando para a galera, Fabrício, aqui um pouco é, da sua história. Eu sei que você vai falar um pouco de cultura para a galera, só que antes queria que você tirasse aí cinco minutinhos, só para dar um resumo assim: quem que é o Fabrício Blois, né? Da onde que ele veio, e, antes do iFood, né? Porque a caminhada é longa, né, Fabrício? Quantos anos já empreendendo?
0: Boa! Tem uns 20 anos, 20 e poucos anos, que eu fundei minha primeira empresa, que é a Move né? Mas antes tinha outro nome. E eu vou contar um pouquinho, eu preparei aqui uns 10 slides para mostrar para vocês, mas eu começo justamente contando um pouquinho da história, mas como você falou, tem um monte de tempo, um monte de gente pensa que é super comum eu ouvir assim, não, ele teve uma ideia, fez um app, e, é, e o app está lá. E tem muitas histórias, muitos altos e baixos, e é sobre um pouquinho disso que eu vou contar, como eu já falei para o Thales, a mim cultura é o mais importante, as pessoas da empresa, disso eu vou contar um pouquinho para vocês, como é que a gente vê isso no iFood. Antes de começar, quero só dar parabéns aí para o Thales, estou sempre acompanhando aí pelas redes sociais a G4 a Educação, adoro a meta grande aí de um milhão de empregos, adoro vocês sonhando grande com essa cultura de startup, de correr, de resolver. Então, prazer participar aqui um pouquinho.
1: Prazer é nosso, Fabrício, ah, o, está... o stage é seu, é, faça teu show aí, querido, fala um pouco de cultura para a gente.
0: Boa, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício, fundador da MOB, presidente do iFood, obrigado Thales pelo convite. Eu vou contar um pouquinho sobre cultura aí, uns 15, 20 minutos, e depois eu vou chamar o Thales de volta aí para a gente fazer um bate-papo aí por um tempo. Espero que vocês gostem, se divirtam, aprendam um pouquinho. Se puder, ensinem para a gente também, mandem comentários aí. Vai ser um bate-papo divertido. Produção, por favor, coloca aí o meu slide na tela. Ah, agora sim, vamos lá. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre cultura de crescimento. A palavra cultura, para mim, é fundamental. Para mim, cultura e modelo de gestão é fundamental no que faz uma empresa crescer. De longe, não é a ideia, o fundador, é a cultura da empresa. E é impressionante como quase todo mundo coloca menos tempo e energia nisso do que eu considero uh, o ideal. É, mesmo em, Hoje, a gente tem 7 mil pessoas no total, centenas de milhares de parceiros, mas gastar realmente tempo com a cultura é o que faz a gente funcionar bem. Quero contar essa historinha um pouquinho para vocês, como o Thales perguntou de onde que a gente veio, eu sou de Salvador, Bahia, espero que tenha algum baiano aí escutando também. Uh, na época do vestibular, eu decidi sair de Salvador, sou, sou apaixonado por tecnologia, queria estudar as melhores faculdades do Brasil, decidi sair de Salvador para estudar no ITEM, na Unicamp. Larguei lá o farol da barra, vim para a Unicamp, participei da incubadora de Empresa Júnior, que foi a Compec, a Empresa Júnior. E, ao final da, da Unicamp, abri o que é o início da Mobile junto com mais um sócio, abri a Compec. Ah, Desculpe, a Mobile. É, o início era isso aí, 15 pessoas em uma casinha com três quartos, os monitores bem velhinhos aí, os celulares bem velhinhos, e um milhão de dificuldades, que eu vou contar para vocês um pouco aqui. A empresa uh, começou bem pequenininha, sem dinheiro, sem uh, investidor, sem nada, e a gente demorou um tempão para começar a fazer coisa, a, a, a dar certo e a crescer. Hoje, vários de vocês conhecem a Movilie, Uh, temos vários negócios, né? Alguns deles, como por exemplo, a Cintu, das principais empresas de mensagens do mundo, vale vários bilhões de dólares, a Simpla, espero que vocês conheçam, é né? a principal ferramenta de eventos do Brasil, a Aftervest tem 50 milhões de crianças e jogadores por mês, a Zupia, a Mobile Pay, mas nosso principal negócio hoje é o iFood, o iFood era uma empresa com 10 ou 15 pessoas em 2013, mais ou menos, a gente cresceu muito, hoje a gente tem 6, mil, 6 mil pessoas dentro do iFood, 250 mil entregadores parceiros nossos, 320 mil restaurantes parceiros, e a gente movimenta dezenas de bilhões de reais por ano. Quase todo mundo pensa, conheço essa história, teve uma ideia boa, recebeu algum dinheiro, cresce, recebeu dinheiro da, da Pros, nosso grande investidor, e cresceu um monte, qual que é a próxima ideia, já que mobile e food delivery foi a última ideia. Gente, eu acho isso um absurdo total, não é nisso que eu penso, não é assim que foi que, que é a realidade, e é por isso que é tão legal compartilhar isso com vocês, outros empreendedores, começando agora. Essa é a historinha das revistas. Na revista você fala assim, olha, teve uma ideia, mobile, o Food Delivery fez um aplicativo e cresceu. O que eu acho que fez a gente crescer, não só no iFood, como nas 10 empresas do Grupo Mobile, é o conjunto de nossas pessoas, nossa cultura, nosso modelo de gestão. E isso a gente consegue investir, fazer melhor, trabalhar melhor cada vez e criar um diferencial competitivo e sustentável. É sobre isso que eu vou falar aqui agora. Então, de novo, se alguém acha que é um aplicativo ou uma ideia, a verdade é que eu tenho umas mil ideias por semana, 990 estão completamente erradas, as ideias tem um monte, aliás, todo mundo tem um monte de ideia. O ponto é como é que a gente executa, como que a gente vê ela, como que a gente sonha grande, como é que a gente tem disciplina e criatividade para colocar ela em prática. E é por isso que eu acho que a gente. Mesmo tendo começado pequenininho numa salinha com duas pessoas e sem dinheiro e quase quebrado várias vezes, conseguiu ter várias empresas de sucesso. Muita gente tem essa visão aqui, olha, teve uma ideia, alguém investiu em você e você cresceu rápido. Para mim, a verdade é isso aqui. Começa a insegurança, as coisas dão errado, trabalha muito, a, a mobile quase quebrou umas três ou quatro vezes, as pessoas se endividar muito em banco. A gente tomou decisões erradas, vendeu para cliente que não pagou e não tinha como pagar salário. Muitas e muitas confusões, até que é, a gente começou a dar certo com, com a, a, a nossa empresa de mensagens e hoje tem o iFood e várias outras empresas. O que eu estou contando isso para vocês, eu quero reforçar. Gente, se você que está aqui assistindo tem uma pequena empresa e acha que sua empresa está com dificuldades e tem medo de quebrar e seu produto não está funcionando, eu quero te garantir uma coisa eu já quase quebrei mais que você, já perdi mais dinheiro que você, com certeza, já cometi mais erros, com certeza, e as coisas que nossos produtos deram errado mais que vocês, com certeza, e mesmo assim a gente conseguiu criar o um food para a empresa que deu certo. Para mim, esse gráfico da esquerda é como mostra a realidade, é gente boa, com cultura, pensando grande, andando rápido, que faz a gente dar certo. Eu gosto dessa frase aqui do, do, do Brinson também, falando, muita gente pensa, olha, ele fez algo rápido, e teve uma ideia e deu certo. Leva-se anos para criar um sucesso que parece que é instantâneo. A história do iFood é igualzinha a essa, demorou 15 ou 20 anos. Hoje a gente tem uma empresa legal, estamos só começando, ela vai crescer mais 10 vezes. Mas eu quero contar um pouco para você o que eu realmente acho importante do que fez a gente chegar até aqui. Então, um pouquinho atrás das cortinas, né? Primeiro, esses são os, os grandes princípios de como a gente roda a empresa. Primeiro, sonho grande e propósito é fundamental. A gente está o tempo inteiro pensando muito grande e desafiando todo mundo a sonhar muito grande. Segundo, pessoas é uma coisa que importa na empresa. Ah, mas e a ideia? Não importa. O que importa é ter gente muito boa, obcecada, apaixonada, dando o máximo para conseguir construir aquilo com um senso de dono tão grande quanto o meu. Se eu me sinto dono da empresa, com certeza, eu tenho mais 5, 6 mil pessoas que também se sentem donos e são eles que fazem a empresa funcionar. Terceiro, disrupção e ser uma empresa ambidestra, inovar ou morrer, inovação, é fundamental E quarto, disciplina, mesmo sendo uma empresa de internet criativa, disciplina, foco em resultado, número, eh, disciplina para olhar o número toda semana, para agir o que está ruim, para corrigir tudo toda semana. Esses são quatro princípios que valem para empresas pequenininhas nossas, de, sei lá, 50 pessoas, até o iFood com 6 mil pessoas. Vou contar um pouquinho mais deles para vocês. E, de novo, insistindo... Eu não sei quanto tempo, eu vou falar uns 15, 20 minutos, para cada um deles eu consigo contar coisas que deram certo no iFood, mas eu vou contar também coisas que deram errado. Porque uma coisa que a gente tem um pouco de complexo de vira-lata aqui na América Latina, no Brasil, de que, olha, as empresas americanas, europeias são muito melhores, não são, a gente tem gente muito boa aqui, a gente consegue sim criar aqui empresas incríveis, hoje eu acho que o iFood é uma das melhores empresas do mundo do seu segmento, eu acho não, ele é uma das melhores empresas do seu segmento, e o que para mim o que levou a chegar lá é esse tipo de comportamento que a gente pode aprender e pode fazer melhor. Então espero que contribua um pouquinho para as histórias de vocês, como eu falei, da errado faz parte. Como que a gente encara os desafios e a jornada é o que faz a diferença. Indo para frente. Primeiro, sonho grande e propósito. Nada mais importante do que começar com sonhos enormes. Toda a história da, da Móvel e do iFood começou com a gente vai ser uma das principais empresas do mundo, uma das maiores empresas do mundo, com um forte senso de propósito, pensando realmente grande. E a gente não só sonha grande, como a gente coloca esses sonhos nas paredes. né? Aqui na, nas paredes de todas as empresas do grupo, a gente tem esse Future Wall, né? a parede do futuro. Onde a gente coloca o sonho de cada um, sempre com uma data. O meu sonho era ser piloto de helicóptero há 20 anos atrás. Depois, agora tem um sonho que é ir para o espaço, pretendo ir para o espaço no futuro, com a data específica que correndo atrás dele. Tem gente que tem sonho de ter filho, comprar um carro para a família, viajar pelo exterior, fazer MBA, virar presidente do nosso grupo. Mas a gente tem uma cultura de sonhar muito grande e ter coragem de colocar essa, esse sonho na parede e desafiar todo o grupo para dizer eu acredito nesse sonho, estou correndo atrás dele, e eu vou sonhar grande também, junto. Não é só o sonho do Fabrício, é o sonho de todo mundo. Quando a gente está falando de sonhos realmente grandes e ambiciosos, a gente está falando de gente que é apaixonada pelo que faz. Isso faz toda a diferença. Você tem uma equipe que é realmente apaixonada pelo que faz, que diz, eu amo o que eu estou fazendo, eu amo meus colegas de trabalho, eu acho eles muito bons e melhores do que eu, é esse tipo de gente que faz a empresa dar certo e crescer mais. E é assim no iFood, tá? Eu realmente busco que meus diretores, vice-presidentes, sejam melhores do que eu e façam o trabalho deles melhores do que eu faço. Esse é meu trabalho, ser substituído com gente muito bom que sonha junto comigo. No iFood, nosso sonho grande é alimentar o futuro do mundo, que é um sonho grande e, ao mesmo tempo, um propósito. Né? Alimentar, entregar comida barata, boa, de qualidade, momentos especiais. A gente também fala de alimentar o futuro, significa educação, significa meio ambiente, inclusão. Significa contribuir através de tecnologia e inovação para o futuro. E do mundo, pensando grande, com impacto no ambiente realmente diferenciado que a gente seja uma referência de impacto ambiental no mundo. A gente tem 6 mil pessoas realmente apaixonadas pela ideia de que a gente vai transformar o mundo, alimentando não só com comida, mas também o futuro do mundo. Esse tipo de sonho grande faz a diferença. Eu quero contar uma história pequena e rápida para vocês. Na minha tese de mestrado, eu falo sobre isso. Empresas que têm coragem de colocar um sonho muito grande e colocar ele por todas as paredes e reafirmar eles o tempo inteiro, crescem mais do que empresas que não fazem isso. Porque as empresas que fazem tem coragem primeiro para colocar e dá medo, tá? Quando você coloca um sonho realmente grande, nosso sonho atual, essa empresa uma das maiores do mundo, com impacto em SG, o maior do mundo, quando você coloca esse sonho realmente grande na parede, você fica com um pouco de receio, será que eu vou conseguir? Estou inseguro? Vai dar ou não vai dar? Quando você supera isso e o seu time passa a acreditar naquilo, essa empresa passa a andar mais e a entregar mais. Eu posso te garantir com 20 anos de experiência na mobile e no iFood que... Porque a gente está o tempo inteiro com a barra muito alta e sonhando muito grande, a gente entrega e cresce mais. Isso serve para todo mundo? Não. É super comum, às vezes, alguém dizer não, minha meta esse ano é crescer 10%, minha meta esse ano é ficar flat, porque é ficar sem crescer por causa do tamanho, porque o mercado está em crise. Veja, nossa empresa não é para todo mundo. Nem todo mundo quer realmente sonhar grande, se comporta como dono e empurra a empresa para ser, ser muito maior. Quando a gente sonha realmente grande, a gente também... Alinha as, as pessoas que você precisa com o, 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 o mindset que você precisa para fazer a empresa crescer. Então, eu te garanto que você tem um sonho realmente agressivo, provavelmente maior do que você está pensando agora, colocar em todos os lugares, desafiar e conquistar o seu time para sonhar com ele, faz muita diferença. Falei demais aqui no Sonho Grande, mas vamos lá, porque eu quero falar só uns 15, 20 minutos. Segundo, a única coisa que importa são pessoas. O resto é frescura. O resto é bobagem. Quando a gente está tá, tá, tá apresentando, às vezes, o iFood, as pessoas falam, não, vocês estão crescendo bem por causa da ideia, por causa do investidor, porque vocês levantaram dinheiro. Tudo isso não é relevante. O que é relevante mesmo é as pessoas que fazem o iFood funcionar. E eu tenho gente realmente boa. Eu realmente acho que eu tenho, sei lá, nove vice-presidentes. Todos eles executam o que eles estão fazendo melhor do que eu. Esse é o meu trabalho. Um sonho grande. E ter gente que faz a diferença, que se comporta como dono, que anda rápido, que tem o valor do empreendedorismo, de que ele quer fazer a diferença. Óbvio que essas pessoas, a gente também tem que remunerar ela através de stock options e dar é, 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 possibilidade delas de terem muito retorno com a empresa, mas são essas vice-presidentes que fazem o iFood funcionar hoje. Não sou eu, eu dou umas palestras de vez em quando, falo algumas coisinhas, mas são eles que fazem a empresa funcionar. E eles têm diretores melhores que eles, que são muito apaixonados pelo que a gente está construindo. Eu quero reforçar para vocês, o que faz a diferença na empresa é ter gente que você fala eles são muito bons e se essa empresa acabasse em outro lugar, eu precisava dessa mesma pessoa porque ele é muito bom. Quase todo mundo, quando eu falo isso, fala, ah, eu faço isso lá. Deixa eu dar, falar a verdade para vocês. Vocês estão um pouco mentindo para vocês mesmos. Especialmente no Brasil, onde né, a gente é muito político sempre, a gente sempre fala que pessoas é a coisa mais importante, mas a gente não gasta tempo suficiente contratando. Contrata... Abriu contrata um em vez de contratar a pessoa mais qualificada com mais potencial que você conseguiu encontrar. Dois, a gente quando dá errado a gente não tira as pessoas daquele lugar. Passa três anos pensando se vai tirar ou não. É preciso que a gente tenha disciplina de dizer essa pessoa está funcionando aqui, essa pessoa não está funcionando aqui. Três, a gente não investe em desenvolvimento o suficiente. As pessoas é necessário que a empresa invista muito em desenvolvimento. Um treinamento, a gente manda no um de pessoas que treinarem no melhor lugar do mundo, você pode dizer, ah, eu não, posso, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Está tudo estudando na internet hoje. A gente tem treinamento da melhor faculdade do Brasil, da melhor faculdade do mundo, de Harvard, de Stanford, da faculdade da China, estão todos na internet. Tem a gente que tem sede por estudar, aprender e se desenvolver. Se desenvolver é fundamental. Eu estudo muito o tempo inteiro, eu acabei de voltar de três meses em Harvard, agora um mês atrás. Você pode pensar, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem os mesmos cursos de Harvard disponíveis na internet? Tem sim, corra atrás. É, estudo muito em Stanford, fiz uma estátua na GV, que foi fundamental para mim. Leio um, dois, três livros por mês. É eu estar tá sempre me desenvolvendo, que faz outra, a empresa poder continuar crescendo. Só que não importa o Fabrício, importa as seis pessoas do iFood. A gente tem muitos programas de dizer: desenvolva as pessoas, busque pessoas apaixonadas, com grande potencial, que querem correr atrás e invista nas pessoas. Portanto, tem espaço para contratar melhor, tem espaço para dar feedbacks negativos e para tirar a pessoa do lugar quando não está funcionando bem e tem espaço para desenvolver mais. E nos três áreas, eu vejo a maior parte das empresas falando que investem em pessoas, mas não, não investindo o suficiente nessas três áreas. Como eu falei, né, contratar as melhores pessoas e empoderar elas, tá? A pior coisa é você querer contratar a gente e você ser o manda chuva, que manda tudo e todo mundo te obedece. Se você tem uma empresa, você que está me assistindo e todo mundo te obedece cegamente, tem uma coisa errada ou com você ou com a sua empresa, ou com o seu pessoal, tá? No iFood, o negócio é empoderar. Meu trabalho não é decidir por ele, meu trabalho não é fazer o mesmo, meu trabalho não é que eu tomei decisões. Meu trabalho tem gente muito boa e tem uma direção boa. Óbvio que quando está muito ruim, uma, duas áreas, eu vou me meter mais e vou tentar aumentar a barra dizendo dá para fazer mais, mas o meu trabalho é ter gente boa, o suficiente, empoderada para se sentir tão dona que é ela que faz a diferença. Isso está escrito aqui que o Jobs fala é o que a gente faz. Busco gente muito boa e dou muita poder e energia para ela. É normal no iFood se desafiar o seu chefe. A gente vai falar não acredite no seu chefe. Desafie o seu chefe. Diga não para ele mas explique o porquê, mostre onde você aprendeu isso, mostre por que você pensa isso, organize suas ideias, vá lá e convença. Vamos fugir, fugir de uma empresa hierárquica que só o chefe fala e uma empresa onde o trabalho do chefe é colocar a gente muito boa e em empoderar eles e desafiar eles. Ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é, vou falar mais rápido aqui para acabar para falar dentro do meu tempo. o Outro lado da moeda é encarar os fatos brutais. O que a gente chama de encarar os fatos brutais? Eu coloco gente muito boa, eu empodero elas muito, mas a gente é sempre... É, eu gosto muito do Ray Dalio, ele fala muito em, em radical candor, né, em transparência radical. Quando tá ruim, a gente fala, tá ruim. As áreas que não estão entregando, toda empresa sabe que não está entregando. As metas não cumpridas, todas as empresas sabem as metas não cumpridas. Então, ao mesmo tempo, coloque gente muito boa, que tenha potencial, que consiga aprender e crescer, mas ao mesmo tempo, dê transparência total dizendo, isso está bom, isso está ruim. Se tiver bom, mais fácil para você. Se tiver ruim, Vamos mudar o time que cuida disso, porque é com transparência e com oportunidade clara de crescer que a gente tem gente muito boa, motivada para fazer a diferença. Terceiro ponto das minhas quatro, quatro dicas do iFood. Terceiro ponto. Temos que ser uma empresa ambidestra. Ambidestra quer dizer, ao mesmo tempo, ser extremamente criativa, inventar, buscar, testar, ali, Mas, ao mesmo tempo, extremamente disciplinada. Número, resultado, entrega, data entregar o que você prometeu ao mesmo tempo. Isso é ambidestro. Se você quiser, nunca ouviu essa expressão, vale a pena fazer uma busca por empresas ambidestras no meu LinkedIn. É duas dicas interessantes. No meu LinkedIn tem um artigo sobre empresas ambidestras, vale a pena ler. Acho que chama cinco é, aprendizados em Harvard, esse artigo. E tem outro sobre a cultura no iFood. Tem uns 50 páginas, um deck de 50 páginas sobre a cultura no iFood. Vale a pena olhar lá também se você quer saber mais sobre o que eu estou falando. No final, eu vou colocar uns 5 ou 6 livros também sobre esses assuntos. O que é ser ambidestro na prática? Primeiro, inovar muito. Velocidade. Ser uma startup lean. A mudança é uma constante. Todo mês tudo vai ser diferente. Todo semestre a gente mata produtos, a gente cria produtos novos, a gente testa muita coisa. Muita gente pensa como pergunta como que eu tive aquela ideia que funcionou. Lembre, a gente teve mil ideias e 900 não funcionaram. O ponto aqui é como que eu coloco ela para testar, como que eu testo rápido, como que eu mato uma ideia quando ela deu errado e como eu escalo ela quando ela deu certo, com muitas ideias. Esse é o desafio de ser uma empresa lean e inovadora. Portanto, aprender rápido, tomar decisões baseadas em dados, toda semana, ó, tivemos uma ideia, colocamos no ar, testamos aqui, estão os dados, minha hipótese estava certo ou errado, vou ajustar a semana que vem, vou testar de novo, daqui a 10, 15 dias vou ter resultado de novo. Lembre, o normal é errar, 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 até acertar. Portanto, você tem que errar rápido, barato, testando muitas hipóteses até que você consiga acertar. Mesmo o iFood sendo uma empresa com 6 mil pessoas hoje, a gente continua sendo lean. A gente, a gente tem no iFood o que a gente chama de jet skis, que são células de inovação, normalmente com 5, 10, 15 pessoas, que testam produtos por 2, 3, 4, 5 meses, deu errado, a gente mata, deu certo, a gente escala aquilo para 50, 100 pessoas. Então, no iFood hoje, eu tenho 20 a 30 produtos que eu não lancei, que são pequenos jet skis, onde a gente está testando ideias para ver o que vai funcionar, o que vai dar errado. É fundamental iterar, testar, aprender e se manter uma empresa inovadora, jovem, para, você testar, para que você continue funcionando ao longo do tempo. Startups, normalmente, são daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter disciplina. E é importante falar de ambidestria, com inovação e disciplina, porque muita gente fala você é uma startup que é inovadora ou você é uma empresa grande que é disciplinada? O segredo do iFood é ser os dois. Sonhar grande, pessoas muito boas, e ter muita disciplina, a gente é uma empresa, ao mesmo tempo, inovadora pra caramba que testa um milhão de coisas, só que a gente tem meta para todo mundo, é, rituais, onde a gente coloca todas as metas e checa o que tá indo bem, o que tá indo mal, veja amarelo e vermelho, dá destaque para quem tá indo bem e exige planos de correção pra semana que vem de quem tá indo mal. Essa disciplina de alinhar com transparência, celebrar quando dá certo, mas também notificar e mostrar quando, quando dá errado é o que faz a gente conseguir, ao mesmo tempo, se comportar com uma empresa jovem e ao mesmo tempo como uma empresa mais madura que precisa administrar uma série de, de, de metas e estruturas para terminar meus vídeos acabaram tenho aqui três é, referências eu acho que o iFood hoje tem gente muito boa três vetores que eu considero importantes um que eu falei primeiro é uma é obsessão com resultados dois com pessoas ambidestras dois livros referências para mim são a regra e não regras do, do Netflix adoro esse livro ele fala sobre um um ambiente onde as pessoas são empoderadas ao limite. O iFood é muito parecido com isso, vale a pena ler esse livro se você quer falar sobre pessoas. Sobre sonhar grande, eu adoro o sonho grande, né? Sobre o pessoal do 3G, o Jorge Paulo, o e o Beto. É, ao mesmo tempo, a gente fala, eu falei um pouco sobre inovação muito forte. Duas referências aqui são é, organizações exponenciais, pensar em crescer, é, criar negócios de bilhão e Lean Startup, muito rápido. Eu gosto de destacar sempre que o Vale do, é, o vale do Silício é referência para mim, mas a China é mais referência ainda hoje. Então eu adoro olhar a Tencent, o Alibaba, a China. É fundamental gastar mais tempo olhando Pequim. E, como eu comecei falando, o propósito é fundamental. É, eu sou, penso muito em é, inovação, empresas, a importância do liberalismo do ponto de vista de criar valor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as melhores empresas do futuro elas vão ter um impacto positivo para a sociedade, seja criando empregos, como a G4 a Educação falou, Seja uh, uh, contribuindo para que o país se desenvolva mais rápido através de tecnologia, seja reduzindo a uh, uh, desigualdade social ou uh, a questão de meio ambiente, melhorando a questão de meio ambiente. Então, três livros, referências aí para mim, dois, aliás, né, é Reimaginando o Capitalismo no Mundo em Chamas. Eu adoro ele, porque ele fala as empresas podem ser eficientes e boas, mas também ter um impacto social. E também Capitalismo Consciente, que é um movimento muito legal sobre as empresas do futuro com mais preocupação social. Tanto que essas referências ajudem. Como eu disse, o iFood deu errado milhares de vezes. A última vez que ele deu muito errado foi hoje de manhã e ontem e anteontem. Muita gente pensa que é uma empresa... Ah, Fabrício, agora tem muita gente, por isso tá mais tranquilo. Eu não estou mais tranquilo, eu trabalho como louco o tempo inteiro. O Thales começou falando obrigado por abrir o tempo. Eu estou sempre desesperado, sempre viajando, sempre enfrentando mil problemas. Que bom, foi isso que eu escolhi. Enfrentar mil problemas e criar uma empresa de 100 bilhões de dólares. Então e que impacta o mundo inteiro com o nosso sonho. É... Super animado de estar aqui trocando um pouquinho com vocês. Estamos só começando, falta crescer muito ainda para frente para que essas dicas sejam um pouquinho úteis para vocês também. Antes de
1: continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem por isso criamos a imersão do g4 ela possui três pilares primeiro conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio segundo mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores como eu e que não são professores mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje terceiro networking com outros gestores pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária, e por isso oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela... Você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno. E também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Eu estava aqui assistindo a tua palestra e lembrando dos early days de todos os negócios que eu passei. E lembrando do seu early day, porque eu te conheço desde o início ali do iFood. Eu vi vários momentos do iFood e essa disciplina sua com meta... Eu me lembro, cara, que o ano era mais ou menos uns 2014, 2015. Você me chamou no iFood para a gente bater um papo e você me mostrou o teu painel, que é o painel dos verdes, vermelhos e amarelos ali, que é. você tinha acabado de montar o um negócio. É desde é. sempre essa disciplina com KPI, né, cara?
0: Desde Hoje desde de manhã, eu repassei sim. o meu painel, que a gente chama de mapa estratégico, com verde, amarelo e vermelho. E Exato. todo mundo pensa, então o iFood tá ok? Não tá, falei um monte coisa ruim, a gente tem que melhorar e tem que melhorar a semana que vem. Essa é a minha vida de, <risos> de manhã até de noite.
1: Eu me lembro dessa disciplina, cara, e o efeito é, de segunda ordem dessa disciplina tá aí, né? O iFood é uma das principais, se não a principal empresa de food delivery do mundo, comprando empresas lá fora, né? Não só fazendo aqui dentro, mas adquirindo empresas lá fora, uma empresa que vale centenas de bilhões aí, vai valer muito mais. Eu, eu não tenho a menor dúvida que vocês vão. Se já não são, vão, vão ser o número um absoluto é, desse segmento global, né? Pela, pela cultura, pelo produto que vocês constroem, pelo carinho que vocês têm com os consumidores e pela preocupação que vocês têm, inclusive com as pessoas que vocês trabalham, né? Afinal de contas, eu me recordo quando eu estava vendo a não discussão dúvida. lá sobre o trabalho e sobre a regularização do modelo de trabalho. Eu participei ativamente dessa discussão também do lado uhum. do CICU, e eu me lembro que vocês puxaram essa pauta e falaram: opa. Peraí, vamos, a gente até se ligou. Falou, vamos propor um pacote que faz sentido mesmo para os caras, porque, pô, a gente acha que tem que eu ser. Sei. E eu falei, bom, vamos fazer, vamos para esse lado, né? Então, essa preocupação genuína com todos os stakeholders faz com que isso seja refletido nos seus clientes. Né? E eu te chamei hoje, Fabrício, por causa disso, porque você realmente é um CEO exemplar, né? O, o, o iFood é uma companhia que reflete muito a tua liderança, e a ideia é que a gente bata um papo aqui agora, na próxima meia hora, Meio que falando um pouco sobre ferramentas que a gente acha que esses empresários que estão nos ouvindo aqui é, podem utilizar. E eu quero falar um pouco de incerteza também, porque você nasceu é? num ambiente de certeza, você seu é um empreendedor de tecnologia, você cresceu e vive em ambiente de certeza, incerteza. Então, incerteza política, incerteza econômica, não tem muita novidade é, para um cara como você, inclusive alguém cascudo como você, que já passou por muitas coisas. né? Você que está hum. entrando aqui agora, só dar um recado rápido para vocês, esse é o Fabrício Blois, ele é o CEO do iFood, tá? fundador da Movili, é uma das principais companhias do Brasil. O iFood, uma das principais empresas de food delivery do mundo. Ele acabou de fazer uma palestra brilhante para a gente, falando ali sobre cultura de iFood, sobre algumas dicas sobre como que ele pensa é, cultura, os elementos culturais de iFood. E agora a gente vai falar um pouco aí sobre gestão na prática. Então, na prática aqui, oh, oh, Fabrício, você falou dos seus ritos ali, né? Você pode descrever para a gente quais são os principais ritos que você tem na sua gestão para que a gente possa modelar e aplicar esses nos nossos negócios?
0: Claro, ritos. Só fazer um, um, um comentário legal. Às vezes acompanho a G4 pela, pelas redes, vejo alguma mini-vídeo, etc. Eu sempre vejo vários componentes muito similares. tá estava falando de Spimod, 2014, 15, 16 Vocês estão sempre falando sobre Lean, velocidade, indicadores. Então eu estou sempre vendo o G4 e animado aí com as coisas que vocês estão formando, vários empreendedores pelo o Brasil. Obrigado. Parabéns, pelo menos. Estamos alinhados aí, como é que a gente vê. Se tiver errado, todos os dois, porque eu acho que vocês estão todos falando os coisas dois. Muito
1: é por aí, Sobre né?
0: ritos. Gente, ritos é muito importante. Muito importante. A gente, a gente publicou, inclusive, vale a pena dar uma olhadinha para quem é interessado nisso, um documento que se chama Guia do, da Cultura do iFood. São as 50 páginas, está no meu LinkedIn, tem um link direto para ele. Lá fala sobre uns 15 ou 20 ritos do iFood.
1: Qual que é o que seu LinkedIn? Link
0: Qual é o LinkedIn? É Fabrício Bloise, sei não.
1: Bota na tela aí, por favor, produção. Se Fabricio procurar Fabrício Bloise, deve Baixa, A galera vai botar na tela eu Pode quero. falar, Fabrício.
0: Boa, obrigado. É, por quê? As pessoas entram numa empresa. O que acontece com a perspectiva de estar rodando isso há 20 anos? É muito importante ter uma sequência de ritos e cultura claro. Porque a pessoa que tá na empresa, ela não sabe muito bem como atuar. Você pode querer ensinar para ela como atuar, fazendo manuais de procedimentos bem grandes, que digam, olha, faça isso, depois isso, depois isso. E é assim que as empresas sempre fizeram. Só que esses manuais, eles ficam velhos em seis meses. Não adianta você ter 200 páginas explicando como as trabalharem. Porque você tem que ficar editando eles o tempo inteiro, senão você não é rápido o suficiente. Dez vezes melhor é usar a cultura para modelar o comportamento da empresa. E a cultura se modela através de vários ritos e valores. Poucas pessoas pensam, ah, eu acho cultura, rito, bobagem. Não, isso é gerir a empresa com flexibilidade. Então, a gente fala muito dos nossos valores né, no iFood, é empreendedorismo, resultados, inovação e all together, ou todos juntos. E a gente passa o tempo inteiro explicando porque isso é fundamental para fazer o iFood funcionar. Segundo, a gente tem muitos ritos que fazem a empresa funcionar. A gente começa o ano, normalmente com um planejamento estratégico. Planejamento estratégico para a gente, a gente passa de três, quatro semanas. Primeiro pensando por a gente vai nos próximos seis meses. Depois a gente junta umas 300 pessoas num hotel por cinco dias. A gente fica de segunda a sexta em algum lugar discutindo para onde vamos, pensar como é pensar grande. A gente sempre leva ídolos nossos para falar. Se lá o Jorge Paulo já foi lá, o Marcel, o Guilherme Vestimal teve lá há pouco. Palestrantes globais sempre. Uh, eu mostrei aquele livro de organizações exponenciais O Peter Diamonds estava lá há Seis meses atrás Por quê? Porque eu quero inspirar as pessoas a dizer, olha, esses são os melhores E eles falam coisas que a gente consegue fazer É possível fazer aquilo Nesse livro estratégico, depois de fazer isso A gente alinha quais são as dez prioridades da empresa Monta um mapa estratégico E alinha toda a liderança Que aquela é a direção para os próximos Entre quatro e seis meses Alguém pode perguntar, ah, eu também tenho um mapa estratégico Não é isso que eu falei O ritual de passar uma semana e chatear todo mundo, todo mundo dizer eu tô comprado, é isso eu disse, eu não gostei, mas no final a gente chegou a esse acordo é muito importante, porque uma coisa que drena a energia na empresa é você tá operando com ah, aquele grupo ali acha isso bom, o outro acha outra coisa o outro acha outra coisa e um o outro e ficam jogando um contra o outro é, a gente gasta -se uma semana inteira vale a pena para que você saia dizendo temos uma direção clara, sabemos o que é prioridade sabemos como medir o progresso feito esse rito a gente se junta todos os meses no que a gente chama reunião mensal de resultado, a gente chama de RMR, para repassar no mapa estratégico o que está indo bem, o que está indo mal, o que está indo médio. Para cada um deles, a gente sabe quem é o dono daquele projeto e o que a gente quer é que quem mandou bem diga por que mandou bem, que dica pode dar e quem mandou mal diga mandei mal e vou resolver isso mês que vem. Uhum. Essa transparência de dizer isso está indo bem, isso está indo mal, essa pessoa está do bem, isso está indo mal, alinha a empresa para lembrar esse é o nosso objetivo, isso é o que a gente está fazendo, isso é o que a gente tem que resolver agora. O que eu vejo na maior parte das empresas é que faltam a elas alinhamento dentro para que todo mundo reme na mesma direção. A gente pode brigar muito no problema estratégico, mas depois a gente tem que alinhar. Vocês não sabem quanto diferença faz essa disciplina. A gente é super criativo, mas de dizer essa é a direção e todo mês a gente vai olhar isso aqui porque está bem ou mal. Eu quero dar um exemplo de outro ritual, esses dois estão ligados à gestão, Uhum. Cultura também, mas que tem a ver com cultura e comunicação. A gente faz uma vez por mês o que a gente chama de alfaces ou al que é juntar todo mundo e falar sobre desafios, problemas, quando que a gente vai ter um certo errado.
1: Uma vez por mês? Peço, gente...
0: É, é. Tá. E eu sempre peço, gente, e é um evento de uma hora mais ou menos, eu sempre peço, façam perguntas difíceis, chatas, assim, eu não tô aqui para falar, ah, estamos todos felizes. O que, que te incomoda? O que, que tá uma merda? O que você acha que está fazendo ruim? O que o Fabrício está fazendo ruim? A gente está lá para dar transparência na empresa. Isso é muito bom. Porque a gente, é. de novo, alinha as pessoas. Eu faço a três meses um evento chamado Share, iFood Share, que a gente junta seis mil pessoas, é remoto esse evento agora, antes era presencial, agora é remoto. É quatro horas de programa, tem banda no final, tem programação de, de, de risada, tem. são quatro horas que a gente passa, uma hora e meia falando de estratégia, de direção. Uma hora de updates, um monte de perguntas e respostas. Participa normalmente umas 25 pessoas falando. É como se fosse. você acho achar engraçado? É como se fosse o Domingão do Faustão, né? Como é que é? Domingão com o Hulk.
1: <risos> eu sei que apresenta. É então, um meu... programa de
0: auditório, é. E com mais umas 20 pessoas entrando e saindo. É divertido, é legal, tem banda, tem música. Porque eu quero que a empresa inteira diga: eu sei para onde a gente tá indo, eu sei que tá indo bem, tá indo mal. Quando eu mostro isso na prática, né, no, no, agora no, no, não dá pra mostrar em detalhes, mas até mostrar no final alguma coisa, as pessoas falam assim, mas você gasta muita energia e dinheiro nesse tipo de coisa, exato, eu gasto muita energia e dinheiro, e a pergunta que eu tenho para você me assistindo é, por que, é que você não gasta mais energia e dinheiro em comunicar a direção, escutar feedback e alinhar as pessoas, porque isso para a empresa funcionar bem, e quase todo mundo acha que, ah, mas pagar um hotel, três, quatro dias é muito caro, não, caro é ter uma empresa indo para direções diferentes, Perfeito. Ah, gastar quatro horas contando para todo mundo o que a gente está fazendo é muito caro porque eles param de trabalhar. Não, cara é o cara que não sabe por que ele está fazendo aquilo e não está apaixonado com a direção e propósito para está para a empresa está indo. Então, Perfeito. a gente gasta muita energia nesses rituais de alinhamento e se paga muito.
1: Olha que bacana, você está falando sobre os seus rituais de alinhamento né? e todos eles ali, que você falou, desde o alinhamento estratégico até o mapa, até quando você faz o All Hands ali mensal, o programa de auditório. O que, que o Fabrício está fazendo ali, galera? está alinhando toda a companhia, ou seja, está melhorando a comunicação com essa companhia. E o que ele acabou de falar para a gente? Que não faz sentido eu querer economizar com algo que é primordial para a execução dos projetos. Se as pessoas não estiverem alinhadas, do que adianta é, eu ter uns projetos ali? Se cada um vai querer ir para o lado. Né? Se eu não consigo executar esses projetos, né? do que adianta eu desenhá-los? Então, é, eu falo muito isso com essa galera, o, o, o Fabrício, sobre DNA. Né? Às vezes o pessoal fala assim, olha, é, eu vou contratar, sei lá, essa galera aqui que é mais júnior para um projeto que está começando, porque é mais barato, e aí se o negócio der certo, aí eu trago uma galera mais sênior, eu invisto mais dinheiro nesse projeto. Isso é muito disfuncional, porque seria a mesma coisa se eu falasse assim, pô, eu quero ficar com bíceps grande, então eu vou esperar crescer. Se crescer, eu começo a malhar de verdade, comer bem, não faz muito sentido, né? Tal qual você está falando sobre o pessoal, sobre os ritos. Então, se a gente não tem disciplina de metrificar o que é sucesso e o que é fracasso, de definir uhum. o caminho da companhia de alinhar todo mundo né? o que vai acontecer? A gente não vai saber o que a gente está fazendo, então é por isso que as companhias como o iFood, como a gente que no G4 também cresce 100, 200, 300% no ano, por quê? Porque tem gente boa, alinhada e que sabe para onde está indo o que mais acontece nas companhias é você ter vetores desalinhados, então você tem um grupo que quer ir para a direita, tem outro grupo que quer ir para a esquerda e a companhia fica no meio né? então, eles ficam não se
0: sabotando sabe... Eu, eu chamo isso de silos. Eu acho que empresas grandes, elas dão errado porque elas têm muitos silos. Eu sou Sim. diretor de tecnologia, sou foda, fico com meu silo aqui e acho que o pessoal de comercial são os burros, porque eles não entendem tecnologia de metaverso e cripto. Já o pessoal Sim. de comercial acha que o pessoal de tecnologia são uns nerds porque eles só falam de web 3.0, ninguém entende o que é isso. Ferrou. Sim. Essa é empresa aqui vai ter cada área indo para o seu lado e sucesso vem de tecnologia, apoiar e criar diferenciativo para o comercial, e comercial se alavancar para a tecnologia, para poder crescer. Então, eles têm que se entender. Por isso que passar uma semana num hotel, discutindo todos os problemas, no final, chegar num acordo faz muita diferença.
1: Porque você pode, ah. veja,
0: eu, eu não estou dizendo que não é para você discordar do, do chefe. Você discorda do chefe durante aquela semana, depois você passa três meses alinhado com o que você decidiram. Depois você discorda de novo, depois você passa três meses alinhado.
1: Me lembra aquela carta do Bezos, do Disagreeing Commit, né? Você pode Exatamente. discordar agora, mas uma vez que a gente concordar, cara, segue o barco, né? Que, inclusive, Disagreeing Commit e também o que a gente está falando agora de silos, né? São todos conceitos que nascem ali na década de 80, inclusive pela figura do Andy Groove, né? O ceo da Intel, que escreve lá o High Output Management, que, basicamente, o que a gente está falando aqui, o cara lá na década de 80 já pensou e fez o turnaround da Intel. Inclusive, esse é um baita de um livro para vocês, é, como é que a é? Existe esse livro em português, não? A administração de alta, de alta Performance, eu tenho ele Eu tenho ele aqui do meu lado, estou procurando ele aqui, porque eu adoro esse <risos> livro. livro, é muito Gestão velho, de é... Alta Performance, gente, do Andy Groove, é um Maravilhoso, baita de uma Adoro. É, é, eu já li esse livro várias vezes e é um livro, meio que um livro de engenheiro, então não é um livro que é, você pega e mata de uma vez, entendeu? Você, você vai consultando ele aos poucos para poder ir implantando algumas coisas de processo ali. Continuando nessa de ferramenta...
0: Olha, eu com... não encontrei o meu livro aqui, mas eu tenho esse livro aqui do meu lado, com certeza. Eu é, li ele quando com eu tinha, cheiro, sei né? lá, 22, 23 anos.
1: Uh, e uh.
0: Era... ele é bobinho. Vou construir uma fábrica de cafés da manhã. Exatamente. E aí, com a fábrica de café da manhã, ele fica ensinando vários conceitos, como alinhar melhor, comunicar melhor a direção. Então, um super clássico aí.
1: É bem bacana. Eu queria explorar um pouco mais é, ferramentas, que eu acho que o pessoal pode lançar mão Disso agora, porque está entrando na fase ali do planejamento estratégico. Uhum. Você falou que faz no final do uhum. ano, a gente tem um ato aqui de fazer outubro, novembro. A gente refaz, né? porque todo uhum. ano a gente refaz o planejamento estratégico. É do, do planejamento estratégico nasce o BP ali, que vai ser executado uhum. e acompanhado. Né? Sobre ferramentas, caras é, vou, vou te falar o meu pacote aqui. Depois eu queria ver o seu pacote, o pacote básico. Né? Uhum. Então, toda a informação, o playbook da companhia, a gente usa Notion. Né? Então, aqui. Toda, antes de toda a reunião quem propõe a reunião entra ali no Notion escreve sobre o que é a reunião qual a decisão tem que ser tomada as pessoas que vão participar dessa reunião comentam tudo depois de tudo comentado a gente entra para a reunião para tomada de decisão e está tudo registrado lá todos os playbooks operacionais, todos os detalhes está tudo no Notion para dashboard a gente usa aqui HubSpot né? para projetos a gente usa ClickUp é, e, e, e por fim para comunicação interna a gente usa Slack. né Esses são os pacotes é, de, das principais ferramentas que a gente usa aqui. No seu lado aí, é, no iFood, cara qual que é o seu principal pacote aí para playbook, para projetos, para comunicação? Adorei que... as
0: dicas aí. A gente está tá tão grande que a gente tem umas 200 ferramentas, tem um monte, mas olhando no, no, no nível mais alto de gestão do iFood inteiro, como eu. A gente... É, o, o nosso sistema de gestão... É, tem alguma plataforma por trás dele, mas eu não lembro. Eu vou descobrir aqui enquanto a gente fala. Mas a gente tem um
1: aqui.
0: Não, a gente pegou uma plataforma base e customizou bastante. Então, eu só vejo a iFood o tempo inteiro. Mas sim, a gente sim. tem um modelo onde a gente cadastra o, 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 mapa, é, o mapa estratégico nosso, onde você tem 10 ou 15 objetivos super claros que a empresa inteira vê com KPIs claros para cada um deles. Então, em toda a reunião mensal de resultado, a gente abre o um mapa estratégico e a gente passa tudo que deu certo e deu errado. Tudo que deu certo, deu errado, a gente cria o que a gente chama de FCAs, né? que a gente chama de Fato Causa Ação. Quer dizer, ó, deu errado por causa disso, que eu tenho que fazer é X para ter resultados até o dia Y. Então, eu tenho Bacana. um sistema, tudo que está andando, todas as metas, como tudo tá progredindo, tudo isso é, 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 de forma gráfica, visual e com cores. E, principalmente, um histórico do que a pessoa prometeu, do que ele ia entregar, o que ele entregou e o que ele prometeu de novo. É muito importante ter um sistema para gerenciar tudo isso. Porque você não quer que... O que é comum? Que as pessoas entram na reunião e falem assim, não, deu errado, vou explicar porque a vida é difícil. Ah, a vida é difícil, blá, blá, blá. Mês que vem vai dar certo. Mês que vem ele vai vou explicar porque a vida é difícil. A gente precisa de algum sistema que gerencie, que diga, eu falei, eu dei essa desculpa mês passado. O meu trabalho é resolver o problema. Aliás, a gente fala assim, ó, nessas reuniões a gente não pode explicar porque as coisas deram errado. A vida é dura, tudo dá errado. A gente está aqui para dizer o que você vai fazer para dar certo. Seu trabalho é fazer dar certo. Porque dar errado não nos interessa a gente tem um sistema que eu vou falar daqui a pouco, assim <risos> que eu conseguir descobrir aqui o nome dele. Então, Então, me dá mais uns minutos.
1: Sem é crise. A gente usa você extensivamente quase você fez um OKR o Slack com aqui. Foi esse FCA aí no final é. do dia, né?
0: Você fez uma adaptação. É, é né? tipo um OKR, é. É uma mistura de OKR com Balance Core Card. E a gente Legal. customizou um sistema que existia para que ele mostre exatamente aquilo que você viu, que era um Excel há 7, 8 anos atrás. Hoje é um sistema que toda a empresa tem acesso, todo mundo vê o que está fazendo e pensa em próximos passos. Aqui é um que sistema animal, por trás, vou lembrar já. É, a gente usa extensivamente o Slack aqui, mais ou menos do jeito que você falou. A gente é uma empresa remote first, uhum. fortemente baseado em, em, em assíncrono. Então, a gente cria grupos no Slack com é tudo que a gente está fazendo e a gente usa muito vídeos com apresentações antes das reuniões. Se você chegou a citar, colocar o material da reunião antes, a gente faz isso muito com vídeos. Então, a gente tem uma reunião semana que vem, é super comum, assim, padrão, faça um vídeo de 5 ou 8 minutos, passa o um vídeo com PowerPoint, manda o um vídeo todo mundo da reunião, todo mundo assiste o vídeo antes e a gente entra na reunião todo mundo assistindo o um vídeo, tendo opinião, para discutir o vídeo e a opinião. Então, Perfeito. um pouco do que o Jeff Bezos fazia com as cinco páginas, a gente faz hoje com um vídeos de cinco minutos ou sete minutos. E funciona super bem. Assim, todo dia a gente troca dezenas de vídeos, todo mundo assiste os vídeos todos assíncronos, depois a gente se junta para discutir o que fazer, discordar, reclamar, etc.
1: Faz sentido. E seguindo aqui nessa linha de, de, de ferramentas e de tomadas de decisão, Fabrício, é, na tua percepção, né? Então, vamos falar um pouco de último quarter aqui. Então, a gente tem um último quarter meio nebuloso, né? A gente tem eleição domingo agora, né? talvez o negócio deve ir para segundo turno. É, depois a gente tem Black Friday, Copa do Mundo, é, no meio de Black Friday, né? Se eu não me engano, tem jogo do Brasil é, no dia da Black Friday para quem faz varejo. Eu sei que para vocês isso não impacta tanto, mas para o varejo isso é um, é um terror, né? Porque fica nebuloso e aí vai ser bom, vai ser ruim, não sabemos... É. É, sabe-se lá para onde que vai o Brasil, né? se vai para um lado ou se vai para o outro. A tua visão estratégica, assim, você construiu planos diferentes para cada lado que vai o Brasil ou para qual lado for, você continua tocando a tua estratégia, você não <risos> conserva as decisões que você estaria tomando? Boa. Como é que funciona a sua cabeça aí, estratégica pensando nisso?
0: Olha, só, só para responder a pergunta pendente, o <risos> que a gente chama de iFood Goals, o sistema, mas ah, eu sim. olhei aqui na URL o iFood Goals é implementado em cima do ally.io. A-L-L-Y.io. ter
1: pego um sistema aí para mudar tudo, né?
0: Então, eu só vejo vermelho, o iFood Goals, só coisas nossas, então eu não sabia qualquer, era, mas era o ally. Acho que quando a gente contratou isso há um tempo atrás, eu tinha visto, mas eu não lembrava. Então, a -L -L -Y é nosso sistema de, de OKRs e que é a base do nosso sistema de gestão. Tadíssimo. Mas só um ponto sobre o sistema de gestão. Eu operava isso há oito anos atrás no PowerPoint com Excel. Então, o PowerPoint para ter o um mapa, mapa estratégico e o um Excel com as principais metas. Então, eu sempre falo assim, gente, o sistema serve para facilitar a comunicação, ainda mais dizer que você cresce. Mas Sim. o que vale ouro é a disciplina de dizer eu tenho poucas metas que estão comunicadas, claras e alinhadas e eu faço follow-ups com a disciplina delas. Isso vale 90% do problema. Eu posso fazer em Excel. E 10% Sim. é um sistema bonitinho que me ajuda a fazer isso com um monte de gente. Mas se você claro. não tiver... Tipo, vou começar a fazer isso. Primeira coisa, escolher o um sistema. Não, entenda da disciplina, direção, alinhamento, vista tempo nisso. Aí você põe o um sistema para facilitar a sua vida. São estágios de maturidade,
1: qual, qual é? né? Em, em qualquer coisa, né, Fabrício? É? operação, a gente está falando aí de, de uhum. sistema de métodos, qualquer coisa. Pô, vou começar a operar alguma coisa ali, eu vou testar alguma coisa. Cara, testa no WhatsApp, testa o mais simples possível. Funcionou isso, aprende aí.
0: simples. Porque é isso Exato. que é importante. Aí o sistema serve para você crescer. Não dizendo que o sistema sistema não é importante, sistema é, é super importante. Mas eu vejo muita gente comprando o sistema. Tipo assim, ó, vou resolver o um problema, vou comprar um sistema. Então, você é o CEO, pensa as disciplinas, os rituais, comunica a linha com o seu pessoal, coloca isso só foi de papel, uma página no Word. Quando isso funcionar bem durante quatro meses, você põe o um sistema. Para manter, não para achar que o sistema resolve. Perfeito. planos para o Brasil, o que, é que eu vou para esquerda ou direita, né? o que, é que vai acontecer meus planos, você posterga a decisão
1: você espera acabar a eleição como Não. é que funciona a tua cabeça, cara, com um Brasil tão nebuloso e, assim?
0: veja, primeiro eu tenho doença crônica assim, eu sou estupidamente otimista acho que o futuro vai ser bom pra cacete e acho que a gente que vai construir esse futuro bom pra cacete, então no final a gente vai se resolver mesmo que a gente passe por turbulências loucas no caminho uhum. Eu quero dar um, um passo para trás no que você falou, porque, de novo, eu acho que às vezes a gente fica muito assim, não no Brasil isso não funciona. Eu não acho que no Brasil a gente não tem gente boa, acho que a gente tem gente boa. No Brasil a gente não tem tanto dinheiro para a gente capital. Não tinha, até teve nos últimos quatro anos. É. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que dar dois passos para trás e olhar para o mundo. Por quê? Olha que interessante. A gente está vivendo um momento de incertezas globais como não existe desde 2000, mais ou menos. Talvez até antes. Então, fácil é, é. é um momento de 20 anos, onde a gente tem Inflação galopante. Não no Brasil, no mundo. No Brasil até não é a pior do mundo hoje. Aumento de juros num ritmo como não acontece desde antes do, do ano 2000, 90 e poucos. É, polarização violentíssima. Não no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Guerra na Europa, que acontece desde 1945, criando confusões enormes, inclusive pressão de preços, pressão inflacionária, Reino Unido mexendo na essa semana, nas perspectivas de, de, é, financeiras deles, o que criou uma confusão no, no, no mercado de capitais. Tudo isso gerou secar todo o dinheiro do mercado de capitais, uma queda grande do valor das empresas, inclusive empresas de internet, muito menos dinheiro para investir, provavelmente nos próximos meses isso vai continuar piorando. Tá? Então quem acha assim, ah, esses quatro meses foram ruins, agora fica bom, não, ele provavelmente continua piorando por mais seis meses ou por mais um ano, ninguém sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo vive um momento onde capital deixou de ser disponível, as empresas estão valendo menos por causa disso. Eu sou otimista, isso quer dizer que, meu Deus, o mundo vai se acabar e que quer dizer que deu errado tudo? Não. Vou dar uma perspectiva de quem está aqui há 20 anos. A crise de 2000 foi igualzinho a essa, a crise de 2008 foi igualzinho a essa, em 2014, no Brasil, a gente teve uma crise também ruim. Então, o mundo passa por um momento delicado, onde se você é empresa da internet, minha dica é, é hora de cuidar bem das suas finanças. Se um ano atrás era a fase de expandir a qualquer custo, todo mundo levantava 100 milhões de dólares e 10 milhões de dólares e saía investindo rapidamente porque só importava crescer. Agora é hora de dizer, eu vou ser rentável, vou ser lucrativo, vou parar de perder dinheiro. Quem está gastando muito dinheiro por mês vai ficar na situação muito frágil se essa crise global durar mais 12 meses ou 18 meses. Então, tenha disciplina. Essa é a minha primeira assim, grande dica, é hora de disciplina, não é hora de é, é, perder muito dinheiro investindo nesse momento. Neste contexto, o Brasil não está tão mal quanto sempre, tá? O Brasil está no mesmo momento que o resto do mundo, a gente não é o pior país ou o mais complicado do mundo, nenhum dos critérios que eu acabei de falar, inclusive polarização, inflação, etc. É... Óbvio que a gente pode, tá, pode passar por mudanças grandes, a gente não sabe o que vai acontecer por político nos próximos meses, não tem nem ideia. Mas é, faz parte, faz parte. assim, A gente teve várias mudanças radicais de direção, a gente teve mudança de radical três, quatro vezes nos últimos dez anos. Uhum. Uh, não sabemos o que vai acontecer, nem eu, nem ninguém, mas eu não, tô, não, não, não aposto contra o Brasil em nada, aposto. Vamos continuar melhorando, vamos continuar evoluindo e eu vou continuar investindo para uma maiores maiores empresas do mundo apesar dessa incerteza. Só lembrando, se o mundo vive incerteza como nunca viveu, pelo menos em 20 anos, e quem está me escutando aqui, vários têm startup há, sei lá, 5, 8, 10, 12 anos. O um risco que vocês correm, quem tem startup, sei lá, ou está fundando alguma coisa há poucos anos, é nunca terem passado por crises muito grandes. Os últimos 5 anos foram anos de felicidades Mais dinheiro, mais expansão, mais uh, investimento. Vale a pena estudar e se informar com quem está aí a 20 ou 30 para entender? Faz parte isso. Por que eu não estou tão preocupado, entre aspas? Estou preocupado, mas fique por que... porque esses ciclos acontecem o tempo inteiro? A gente vai passar por um ciclo de contração e de sofrimento e depois vai ter um ciclo de expansão de novo daqui a um ou dois anos. Então o ciclo faz parte. Dos últimos 20 anos, o Brasil está num ciclo ruim, assim como o resto do mundo. Então vamos investir, vamos manter o otimismo ter mais disciplina financeira faz parte agora, e depois a gente vai voltar a crescer e vai criar uma empresa incrível no Brasil. Então, mantendo planos. Eu confio. Eu confio mantendo planos de perspectiva com muita disciplina no próximo ano. Quando eu digo mantendo planos, é um pouco mentira. No próximo ano, muita disciplina. Dito isso, olhando de novo 5, 10 anos para frente, vamos, continuamos apostando que tudo vai continuar expandindo, vamos criar empresas muito legais no Brasil.
1: Faz sentido? Ou seja, vamos proteger caixa, porque são tempos é. de incertezas. Então, se eu tiver que optar entre geração de valor e geração de caixa, talvez eu vou pender um pouco mais para geração de caixa nesse momento do que para geração de é. valor. Porque a gente sabe que, que é diferente, principalmente para a startup, né, do ponto de vista de investimento. Geração de valor não necessariamente está correlacionada com geração de caixa. Então, você está sugerindo que o pessoal seja um pouco mais disciplinado com isso nesse momento. Concordo plenamente. É uma dúvida que eu tenho para você direta, assim uma decisão que você precisa tomar agora, sei lá, uma decisão de investir no iFood, de, de treinar seus funcionários, de treinar você, você protela essa decisão para depois da eleição, para o ano que vem ou não? Você continua tomando agora esse tipo de decisão?
0: Eu continuo tomando tudo, estou seguindo tudo, Perfeito. com uma restrição, muita disciplina financeira. Perfeito. Investir em funcionários de treinamento e de desenvolvimento, a gente investe muito, a gente está o tempo inteiro mandando gente para aprender com os melhores do mundo o tempo inteiro. Mas sei lá, se eu gastava 100 mil reais com isso, provavelmente agora eu vou gastar 40. Perfeito. Por quê? Porque Acho... disciplina, você falou, uma... falou a seguinte frase, você está dizendo que você sugere um pouco de disciplina de caixa. Não, eu sugiro muita disciplina de caixa. Então se eu gastava 100, eu vou gastar 40. Vou gastar zero? Não. Vou gastar Perfeito. 40 e vou priorizar mais as pessoas que vão receber esse tipo de incentivo, porque o mundo exige isso.
1: Perfeito. Eu, eu falo, a gente fala bastante isso aqui, inclusive é, com os nossos alunos, aqui dentro de casa, inclusive, porque a gente come a nossa própria comida. né? Então, o que a gente ensina é, é o que a gente faz aqui. Então, desde, eu diria que tem uns dois meses que eu tenho falado. Mesmo o discurso que você, fico feliz em, em ter um cara como você, que é referência para mim, é, é, de fato concordando, e a gente falando a mesma língua aqui para a galera, que o fato é a gente vive tempos nebulosos. Eu não sei para onde que vai esse Brasil. Para um lado ou para o outro, o mundo está uma loucura. A gente está uhum. até bem comparativo ao mundo. Né? Se você pensar em é. termos de inflação, o Brasil hoje é a sexta melhor inflação, inflação do mundo. Menos pior, né? não dá para ser me melhor. Né? Uhum. Menos pior é. do mundo. É a sexta menos pior né, do mundo. Né? Do ponto de vista de crescimento, é a primeira vez em 42 anos que a gente cresce mais que a China. Então, é, você vê Estados Unidos <risos> em situação técnica, o Brasil deve entregar Três, três, alguma coisa de crescimento de PIB. Então, apesar dos pesares, o nosso Banco Central, de fato, agiu muito bem, está à frente da curva, enquanto é. o resto do mundo está correndo. Né? Mas a gente sabe, se lá, o que vai acontecer ano que vem, né, Fabrício? O nosso trabalho <risos> é. como gestor é, é, é ter precaução. né Então, proteção de caixa, concordo plenamente. Cara, que tem proteção que de caixa mesmo. tem que ter. <risos> se você tivesse uma, uma escolha a ser feita em termos de investimento agora, Fabrício, digamos o seguinte... Cara, você está no seu topo de capacidade produtiva, você já estava pensando em abrir uma outra planta, é, e aí vem agora, sei lá, cara, eu não sei para onde que vai o Brasil, o mundo tem certeza, mas eu tenho acesso a um crédito aqui, as taxas fazem sentido é, com a minha margem de contribuição, cabe no meu caixa. Você acha que esse empresário, nesse momento, né, ele segura um pouco as rédeas ali fica no topo da capacidade produtiva, ou se ele tem certeza se cabe na conta, se já estava no plano ele toma essa decisão de ir para frente. Como é que funciona a cabeça do Fabrício para a tomada desse uhum. tipo de risco?
0: É que, é que tomar muito crédito agora é um momento estranho, né? porque as taxas estão todas muito altas, o custo de capital aumentou muito. Uhum. É, eu faria com uma, uma, uma é, é, curva de risco super ajustada para o momento atual. Normalmente, eu tomo muito risco. Normalmente, eu falo, gente, coloca o dinheiro, depois a gente vê, vamos resolver. Uhum. Nesse momento, eu estou mais conservador, tá? Uhum. Então, tipo, ó, eu vou expandir porque eu tenho uma demanda clara e essa demanda não é afetada por mais um ano e meio de recessão. Uhum. Com taxas boas. Ok, eu expandiria. Mas, quase toda a demanda é afetada pelo por mais um ano e meio de expansão e as taxas não tão boas no geral. Com certeza. Então, para fazer isso, tem que... eu diria, o nível de tolerância de risco meu é muito alto. Eu quase sempre digo, vamos resolver, vamos em frente. Essa, esse momento do mundo puxa uma tolerância a risco menor. Por quê? Porque precisa proteger caixa. Então, eu vou tomar um super empréstimo apostando que o Brasil vai dobrar, não é hora de apostar que o Brasil vai dobrar agora, esse semestre, pelo menos. Né? É hora de garantir que você não precisa de dinheiro, na verdade.
1: Olhando sobre uma outra ótica agora, você que é um cara que é muito bom de né? há muito tempo que você faz isso muito bem, inclusive, boa parte do crescimento dos seus negócios vieram de uma disciplina que você executa tão bem, né? que é né? É. Do, do ponto de vista de custo de capital alto e fragilidade, principalmente em, em, em investimento, né? em falta de liquidez, por consequência, falta de capital para as startups, para as empresas menores, acaba surgindo ali uma gama de opções dessas empresas serem é. adquiridas por empresas maiores. Né? E muitos daqui que estão é, nos assistindo são consolidadores. Na tua visão, acaba sendo também uma oportunidade de consolidação
0: sem dúvida. É. O mercado de Venture Cap estava investindo muito dinheiro, secou muito. O mercado de IPO secou muito. Várias empresas que começaram a fase de crescimento vão precisar de mais capital. Se não conseguirem direto, vão estar abertas para fusões e aquisições. O iFood e, e a Móvel fizeram dezenas, sei lá, 50 nos últimos anos. Sem dúvida, deixa fazer mais nos próximos 12 meses. E quem está aqui escutando que avalia fazer fusões aquisições, sem dúvida, é um momento de... Há oito meses atrás quase todo o dinheiro vinha de venture capital, porque os preços estavam tão caros que não fazia muito sentido para empresas. Era mais barato desenvolver internamente do que comprar alguém, porque os preços eram muito caros. Uhum. Aconteceu uma correção entre sete... 35% e 70% no preço das empresas públicas. O que é esperado é que isso tende a se refletir no mundo privado, não refletiu ainda. Uhum. Traduzindo em miúdo o que eu acabei de falar, é que a tendência do preço de empresa privada tende a cair nos próximos de seis a 12 meses, o que sem dúvida faz com então, que, que as empresas tendam a investir mais, é, tendendo a crescendo ao longo do
1: tempo. Teremos uma Black Friday aí para a turma do EMEI, né? Que está querendo <risos> consolidar. Eu não quis e, falar exatamente. isso
0: vai é por aí.
1: <risos> Fabrício, ainda falando um pouco do tema de EMEI, né? Então, quando você está analisando as sinergias ali, você, a tua cabeça hoje como consolidador? O M&A é uma ferramenta apenas de consolidação ou não? Tem e Hiring no meio? Como é que funciona a tua estratégia de M&A para análise de sinergia, cara?
0: A gente faz muitos M&A com objetivos completamente diferentes. O, que, o, que, o tipo de empresa que a gente compra é diferente o formato de transação é diferente. Então, um caminho é simplesmente consolidação. Eu já tenho algo que é grande, vou comprar algo para complementar aquela oferta que eu já tenho. Nesse contexto, se o que eu já tenho é muito bom, provavelmente eu vou manter a marca original, os sistemas originais.
1: Uhum. Mas existem
0: outros tipos de M&A, por exemplo, ligados à inovação. A gente faz muito M&A ligado à inovação. Onde, normalmente, em vez de eu comprar a empresa inteira, o que eu quero fazer é investir 20%, 25%. Eu quero empoderar aquele time. Eu faço questão que o fundador continue com não só mais dinheiro, como com acesso ao ecossistema da móvel do iFood para que ele possa andar mais rápido. A gente faz isso quando a gente quer, testar um novo mercado, aprender sobre um novo mercado, testar uma nova tecnologia. E eu estou destacando isso porque são mindsets muito diferentes. Não é um tipo de M&A. Tem o M&A consolidação, que é um caminho, mas tem outro M&A que é exploração, inovação. Você está investindo para inovar. E aí, lembre, tem que ser minoritário, tem que ser empoderando o fundador para ter mais poder ainda, mas dar acesso a ele aos meus recursos para que ele possa crescer mais rápido. Se você não fizer isso, você tende a asfixiar aquela empresa pequena com a estrutura da empresa grande e matar a inovação, que é exatamente o seu objetivo. Então é importante uhum. olhar para a com cabeças diferentes dependendo de qual é o seu objetivo. E a gente uhum. faz os dois com frequência dependendo do que a gente precisa de qual mercado.
1: Duas dúvidas acerca disso aí, para a gente exaurir esse assunto. tá? É, primeira dúvida... Acerca da sinergia. Você falou: oh, eu então invisto uma participação minoritária na companhia e dou acesso aos meus recursos, meus recursos, né? Esses recursos são basicamente o que? É gente, é software, é infraestrutura, porque, digamos que você fala, oh, vou dou acesso aos recursos, que é. Vai ter time, vai ter time de tech, né? Que é o que, é o que mais pesa na, geralmente na folha aí de, de startup, é de de tech, eventualmente você fala: oh, vou te dar recursos aí, vou te dar, time de tech para que vocês consigam desenvolver a tua tecnologia e testar essas hipóteses para mim. Mas, eventualmente, isso não faria com que ele entrasse dentro ali é, do, teu, do teu mundo, entrasse dentro da tua atmosfera e trouxesse esse efeito de sufocamento que você falou? Como é que funciona essa sinergia, então, não. com os minoritários que você investe?
0: Então, primeiro, é, você falou, você falou de, de aspectos muito, como eu diria, quase físicos, palpáveis é gente, é dinheiro. Não é isso que é o mais importante para mim. O que eu vou falar agora não é, não é consenso, tá? Mas, amigo, o que é genial que a gente faz? É capacidade de inovação, é cultura, é modelo de gestão, é capacidade de fazer ou de, de, de andar e pensar a sociedade de consolidação ou de investimento. É capacidade de, é, de finanças ou de organizar como que a gente... A capacidade de inovação, de cultura de gestão é muito importante. Em tecnologia, não é gente, é capacidade de escalar muito. Por exemplo, de operar um ambiente que faz a gente faz no né, iFood centenas de vendas por segundo, que é um ambiente muito A gente tem milhares de servidores rodando em paralelo. É disponibilidade, é capacidade de segurança. Você vê que os ativos mais importantes, eles não são o dinheiro ou os seres humanos, as pessoas, assim, o headcount eles são as capacidades que eu tenho, capacidade de marketing. O iFood faz marketing em televisão, no Exato. YouTube, no Facebook, no Instagram. Fazer tudo isso é muito difícil. Muito mais difícil do que dizer, tome cinco caras de tecnologia, é dizer, eu consigo garantir que você vai fazer mil transações por segundo sem cair com segurança, não só segurança de escalar, como com segurança contra ataques. Então, os ativos do ecossistema iFood, imóvel, são muito mais intangíveis do que dinheiro e gente. Que eu, como que eu faço isso para operar? Primeiro, eu normalmente abro para as pessoas o que a gente faz muito bom. Cultura, gestão, pessoas, gestão de pessoas, não só a pessoa em si. É, é, tecnologia mobile, tecnologia distribuída, tecnologia em nuvem, tecnologia de marketing, capacidade de M&A. E eu alinho com o fundador o que, que, qual que, é o, o que mais alavanca o crescimento dele. Digamos que seja, por exemplo, ele tem um produto excelente, só que ele não consegue suportar a demanda, porque é difícil sair de um produto inicial para um produto que está crescendo rápido. É isso que eu preciso transferir para ele. Em outro caso, vai ser, olha, eu tenho aqui um negócio ótimo, mas eu preciso inovar mais rápido testar algumas coisas. Então, o que eu preciso transferir são as pessoas boas de jet que para ele. Eu, eu tento não forçar, é assim que eu opero, e sim alinhar com ele quais são os fatores críticos de sucesso e dar acesso a ele a pessoas muito boas. Como que eu transfiro? Em vez de dizer, siga esses procedimentos, tome uma pessoa ótima, tome um outro grupo de quatro pessoas ótimas, não é nem contratar, tá? É, tome a capacidade de contratar, e você faz isso lá, e não aqui dentro. Porque, imagina, a gente tem 6 mil pessoas. Um grupo pequeno, para mim, hoje, tem 15 pessoas. Pequenas, assim, você vai fazer um teste, 15 ou 20 pessoas. Então, eu não posso rodar coisas no startup que tem 50 ou 100 pessoas. Eu preciso ensinar, eu preciso permitir que ela aprenda, para que ela faça isso mais barato e mais rápido que eu.
1: Faz sentido. E uma segunda dúvida que eu tinha acerca disso é sobre o modelo que você está fazendo aí de investimento minoritário. Então, digamos, você comprou 20%, mas eu imagino que você coloca uma call para comprar a totalidade, ou no mínimo um right of first refusal, para que você possa é. eventualmente adquirir essa companhia depois, né? A gente faz sempre algum modelo
0: que permite a gente continuar investindo depois. E aí tem 10 formatos diferentes. Pode ser não. comprar um pouco mais, pode ser comprar tudo, mas dar liquidez para os fundadores, que é uma coisa boa. Então tem vários não. modelos. Mas assim, a gente quer continuar investindo se der certo. O, o que eu não faço é restringir nada para a empresa mesmo eu tendo 20%. tem 20%? Você pensa tudo. Mas o que eu quero em troca é eu poder continuar investindo, investindo se funcionar. Justo. Não porque eu dei sorte de investir neles. Mas porque normalmente, porque eu investir e dei acesso a tudo, ele cresce mais rápido e tem mais chance de ter sucesso. E aí eu pretendo investir mais.
1: Faz sentido. E acerca disso, né você coloca um cap nos valuations de, que eventualmente você investiria. Então você fala, ó, vai ter um múltiplo de receita que eu vou te investir e tem um cap futuro, porque senão é meio que injusto com o iFood, né? porque você dá todo o recurso para o cara. Aí você investe e ele está fazendo um milhão por ano. Daqui a pouco ele está fazendo 50. Você paga esse prêmio por ter crescido, cria até um efeito de desincentivo para você ajudá-lo, né? Como é que você faz esse, esse, esse mecanismo de preço?
0: Tem todos os modelos. Tem modelo onde a gente tem cap, tem modelo onde a gente não tem cap também. Mas tem, eu lembro das ações claramente que a gente fez com cap, tipo, oh, eu tô comprando por 10, só que o que quer é que eu for investir vai valer no máximo 100, por exemplo. Que é 10 vezes mais. E aí o cara fala, porra, a minha chance de ganhar 100 aumentou muito. Mas aí também acho que se for valer mil. E eu for ficar com esse upside porque eu ajudei a construir e conhecer isso. Aí pode ajudar muito. Mas tem outros casos que não tem isso também. Então, eu, eu acho que uma coisa boa nossa é que a gente faz algo que faça sentido. Se não fizer sentido, a gente vai dizer para ele: não faz sentido nenhum que você está falando. E também não fazemos. Mas a gente não tem assim, ó, esse é o jeito nosso de fazer. A gente busca algo que faça sentido para os dois. E, e aí vou te dizer uma coisa que eu acho mais importante do que dizer qual é o modelo nosso. Tem que fazer sentido para os dois. Se eu trago, se você é sócio de alguém novo, sei lá, alguém novo que uma empresa nova. O, o sócio tem que estar tá agregando muito, eles têm que ser muito bons, a gente tem que gostar, ter uma visão compartilhada. Eu não quero sacanear eles de jeito nenhum. O objetivo não claro. é sacanear, o objetivo é os dois crescerem juntos. A gente vai Perfeito. buscar algo que faça sentido.
1: Perfeito. Mentalidade expansionista, né? mentalidade de, de abundância. Isso é, se reflete em fazer na sua
0: Exatamente. Vamos fazer crescer. Ah, mas o cara vai ganhar mais. Ah, que bom. Parabéns. Ganhar mais é bom. deixa as pessoas ganharem mais e serem felizes. <risos> se ele entregar muito e construir algo muito bom. Se não entregar, não ganha nada. Então, isso é empreendedorismo. Cara, eu sou empreendedor. Eu não, eu não sou contra as pessoas darem certo. É claro. Preciso trabalhar muito e gerar algo de muito valor. Então, eu, 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 E tem a ver com um pouco meu operário de empresa. Eu quase nunca estou... Assim, eu não entro no negócio desse, assim, vou para que eu ganhe mais. Vamos triplicar o tamanho e ver se todo mundo ganha mais?
1: Perfeito, perfeito. Gente, eu estou falando com o Fabrício Blois, ele é o CEO é, do iFood, né, um dos principais líderes empresariais do país, iFood, uma das maiores empresas de food delivery do mundo, mais de 6 mil é, funcionários, aí, centenas de milhões aí, por mês, se não mais, sei lá, depois o Fabrício me lembra qual que é o valor que eles transacionam, são bilhões aí. Por ano que eles transacionam, está dando uma aula. Dezenas gente... de
0: bilhões por ano.
1: Dezenas de bilhões, aí é, tá aí. É, são... Falou sobre planejamento estratégico, falou sobre M&A, falou sobre pessoas. É, a gente do G4, a gente preparou para vocês uma plataforma gratuita, por onde vocês podem é, acessar aí nesse QR Code na tela, é, coloca o celular aí, vocês vão acessar essa plataforma, aí vai ter um assessment. Com base nesse assessment, você vai responder umas perguntas, a gente vai falar quais são os gaps de aprendizagens seu e quais são os gaps da tua companhia. Então, a gente vai sugerir uma trilha individualizada de desenvolvimento para você e para a sua companhia, gratuitamente. Tal qual a gente fez na, ali durante a pandemia, a gente entende que a gente está vivendo tempos turbulentos agora. Estamos, mais uma vez, aí ajudando vocês. É, por quê? Porque a gente quer, assim como o Fabrício, eu quero que você se dê bem. Quero que todo mundo se dê bem. Quanto mais gente se dê bem no Brasil, melhor para o G4, melhor para o iFood, todo mundo sai ganhando. E, Fabrício, é, trazendo aqui agora esse ponto de sociedade, né? Como que funciona essa política é, de trazer sócios para dentro do iFood? Você tem uma regra do tipo, ó, ficou um ano aqui elegível você sócio, e aí eu tenho uma política de stock option que funciona mais ou menos assim, ou não é individual, cada um trabalha de uma forma?
0: Eu tenho muito orgulho de que, com os stock options que eu criei há uns 10 anos atrás, na Mobley, umas 200, 150 pessoas receberam stock options e vários ganharam, muitos milhões de reais, dezenas de milhões de reais em alguns casos,
1: de milhões de reais.
0: teve gente que ganhou, chegou a centenas de milhões de reais, exatamente. É exatamente, de 1 a 150 milhões de reais, eu tenho é. muito orgulho porque o modelo de stock-off já há 10 anos no Brasil era tipo muita descrença, as pessoas pensavam assim, ah isso não funciona aqui, eu só pensa em salário, eu pensava o contrário, se você é muito bom, você tem que ter uma parte da empresa e, tipo assim, ah, ele é bonzinho porque ganhou 10 milhões? Não, foi o cara que trabalhou para fazer o dinheiro. Então, que bom, Perfeito. tem que ganhar mesmo um monte. Perfeito. Isso na MOVE, tá? No iFood, a gente está indo uma etapa acima. Hoje eu tenho mais de mil pessoas no iFood com o stock Acho que a gente tem umas 1.100 pessoas. O uma... que eu acho muito legal. assim, 1.100 no Stockholm é, é, é um tamanho que já faz diferença muito grande. Então, como a gente é uma empresa maior hoje, a gente tem vários formatos para isso, a pessoa a pessoa tem que ser bem avaliada na avaliação de desempenho, o líder dela tem que concordar, se meter para algum outro grupo que vai dizer, olha, esse é um dos melhores da empresa mas você vê, é numa escala grande não é a melhor da empresa, tipo assim, os 10 melhores a, gente, a cada rodada dá para 150 pessoas e eu tenho certeza que vários deles vão ganhar um monte de dinheiro, algumas centenas de milhares de reais, outros dezenas de milhões de reais e é justo por quê? Porque a gente está criando uma empresa incrível quem faz esse trabalho são as pessoas que fazem o iFood funcionar Perfeito. A gente acredita muito em Stock Options. Quando, quando as pessoas visitam o iFood, eles falam o seguinte, poxa, conversando com as pessoas, parece que todo mundo é dono da empresa. Eles estão com uma paixão por saber o que tem que fazer, pelo compromisso com o propósito, o propósito de alimentar o futuro do mundo. Às vezes, você citou Thales da, da, de que a gente propôs de fato que com os empregadores, a gente criasse uma legislação nova que permite a gente pagar mais benefícios sociais para os empregadores. A gente acredita muito em propósito e a gente se comporta muito como dono. A gente está aqui para criar um negócio que faça diferença para o Brasil mesmo parte disso também é dar stock e o cara também ser beneficiado como dono. E é isso que faz a Infudge funcionar.
1: Definitivamente, cara. É melhor ser dono do rabo da baleia do que do peixe beta inteiro, né? E essa, é, mais é. uma vez, mentalidade de abundância. Então, quando você fala, pô, tem mais de mil pessoas com stock aqui, mentalidade de abundância. Quando você propõe ali uma, uma, uma portaria para poder dar mais benefícios sociais para os entregadores, mentalidade de abundância, né? Isso aí é fruto de uma ambição de construir algo grande, fazer a diferença, mas nunca com ganância, o que é muito admirável. né? Eu que te conheço na física, eu sei que você é essa pessoa. E aí, caminhando para o final aqui, Fabrício, eu queria deixar aí é, uma pergunta para você, para você deixar um pouco de lição para a gente. Né? O, o, tem muito jovem que nos assiste também, né? aquele cara que está pensando em empreender, que está no emprego dele, está pensando em abrir o um negócio dele. O que você deixa de, de, de dica para essa pessoa que está começando a se enveredar nesse caminho aí que você já está mais de 20 anos.
0: Acredite, paixão primeiro. Se você, o único negócio é ganhar dinheiro. Será que você vai conseguir aguentar anos de altos e baixos e confusões e, e Brasil que dá errado e mundo que dá errado? Eu acho difícil. Mas se você tiver muita paixão, se você gostar do sonho, a mensagem a você é dá para fazer, dá para construir coisas incríveis com altíssimo impacto, dá para ter construído as principais empresas do Brasil ou do mundo. Eu queria lembrar que eu mostrei aquela primeira foto quando eu comecei a apresentação. A gente começou na empresa Júnior, eu tinha zero de dinheiro, tinha um computador usado que eu tinha em casa, eu e um sócio fomos para uma salinha que a gente recebeu da prefeitura por seis meses de graça e começou uma operação que hoje é o iFood e a Move com... A gente tem 45 milhões de clientes só no iFood, mas 200 milhões de clientes da Move É possível começar pequeno e construir coisas grandes com muita paixão, muito estudo, estou o tempo inteiro estudando, melhorando, aprendendo, descobrindo coisas novas, lendo, tentando ser melhor a cada dia, se cercando de gente muito boa, com muita resiliência, como eu falei no início, dá errado faz parte, Você tem que dar errado muito, e para quem tem essa dúvida, para mim as coisas não dão errado muito todos os dias, tá a gente fala assim, agora a empresa é grande, está mais calmo, não, não estou mais calmo, tudo dá errado muito todos os dias. Resiliência para dizer, mas eu acredito no meu sonho, acredito na minha paixão, do que eu estou fazendo, sei o impacto que a gente vai ter, vou dormir e acordar amanhã com mais energia para fazer melhor e vou resolver esse problema amanhã. Então acredite, sonhe grande, busque pessoas muito boas para estar perto de você, estude muito e vamos transformar na tecnologia e da inovação o Brasil num país melhor, criando muito valor para o Brasil e distribuindo de, cada vez, de forma cada vez mais justa. Precisamos de você sonhando, acreditando e correndo atrás para construir algo é muito maior que o iFood.
1: Aproveita, faz duas coisas aí. ó. Pega seu telefone, abre o iFood, pede um negócio para comer agora, para agradecer por essa, por essa aula que o Fabrício deu para a gente. Muito obrigado. Estou contando
0: irmão. com vocês. Faz um pedido. Pede o iFood. Fazer,
1: iFood. É, é, pede um iFood. Valeu, ali, Thales. Pô. E seu Instagram, Prazer cara, qual que é para a galera te seguir?
0: Meu Instagram é Fabrício Tem vários vídeos que eu gravei com várias dicas e ideias estão lá no Instagram. No LinkedIn também tem bastante conteúdo sobre negócio. Ah, sigam, perguntem, mandem mensagem. Às vezes eu sumo um pouco, porque eu estou sempre desesperado como vocês acabaram de ouvir, mas é um prazer participar aqui um pouquinho com a G4. Parabéns aí pelo trabalho, Thales. Vamos se falando.
1: Boa. Em breve, vamos ver se a gente grava um programa com você aqui no G4, hein, cara? Quero ser de professor da geração G4 também, ajudando a gente nessa missão de gerar um milhão de novos empregos. Vamos Obrigadão, lá. Fabricio. Tamo junto, querido.